0: Hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, Direkt ins Ohr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße bei uns im virtuellen Podcast-Studio heute Sibylle Arendt. Sie ist Öffentlichkeitsarbeiterin bei Hinz und KUNST und wir wollen heute darüber sprechen in unserer Reihe äh, Komplizen für die Zukunft. Was bewegt Hinz und KUNST für Hamburgs Zukunft? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr.
0: Hinz und Kunst kennen ja nun, ich würde mal sagen, ich würde behaupten, alle Hamburgerinnen und Hamburger ähm, durch die Straßenmagazine, die seit nunmehr fast 30 Jahren ähm, auf Hamburgs Straßen verkauft werden von Obdachlosen oder ehemaligen Obdachlosen ähm, Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zurückblicken und sagen, wie ist das entstanden und was steckt eigentlich sozusagen, was steckt dahinter vielleicht auch für all jene, die immer, die sozusagen nur die, die Magazine vom Sehen her kennen.
1: Ach, hin und Kunst ist äh, ja immer noch eine geniale Idee, wie ich finde. Die ist ja jetzt auch schon fast 30 Jahre alt, die Straßenzeitungsidee. Entstanden ist es in den äh, frühen 90ern in, in England, da ist jemand auf die Idee gekommen, mit The Big Issue, der Mutter aller Straßenmagazine, ein, ein Produkt zu schaffen, was obdachlosen Menschen die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen und damit wieder eine Aufgabe zu bekommen, einen Job und auch wieder ins normale Leben zurückzukommen, sozusagen. Also nicht auf dem Boden zu sitzen und zu betteln, sondern tatsächlich ein Produkt zu verkaufen, was ihnen Stolz und Würde zurückgibt und ihnen so auch ermöglicht, wieder einen ruhigen Tagesablauf zu haben, also einen Tagesablauf, eine Struktur, und wieder einen Sinn und eine Aufgabe im Leben zu haben. Und das hat ähm, 93 der damalige Landespastor Dr. Stefan Reimers, äh, die Idee hat ihn beeindruckt und er hat die dann mit nach Hamburg gebracht. Und ja, im November 93 ist das erste Magazin erschienen und wird seitdem auf Hamburgs Straßen vor Supermärkten und in der Gastronomie verkauft.
0: Nun ist ja mittlerweile äh, Hinz und Kunst, mehr als nur ein Magazin. Also sie machen ja eine ganze, eine ganze Menge mehr. Sie haben gerade quasi eröffnet ein, ja, das Hinz- und Kunsthaus in diesem Jahr. Ähm, was ist der Gedanke dahinter? Das ist ein, ein Neubau mit, ich glaube, 24 Obdachlose wohnen dort und die Hinz- und Kunstgeschäftsstelle ist dort. Aber vielleicht können Sie das einmal erklären, was da der Hintergrund ist.
1: Genau, also Hinz und Kunst hatte schon immer ähm, die Idee oder den Anspruch, einfach auch ähm, ja, Ideen zu erfinden und die auch umzusetzen. Also Ideen, die auch obdachlosen Menschen helfen über das Magazin hinaus. Also das Magazin ist ja auch hat ja eine Doppelfunktion. Das ist einerseits Lobby durch den Inhalt, die sozialpolitischen Inhalte, die wir im Heft veröffentlichen und die, die Lobbyarbeit, die wir auch auf politischer Ebene leisten für Obdachlose. Aber im Laufe der Arbeit, haben sich auch immer Ideen ergeben oder wir haben einen Bedarf gesehen, wie man Obdachlosen oder ehemals Obdachlosen noch helfen kann. Da sind zum Beispiel Arbeitsprojekte. Also wir haben ähm, mit dem Flughafen zusammen das spende dein Pfand projekt Also da werden Pfandflaschen, die man nicht mit in den Flieger nehmen kann, die werden in Tonnen gesammelt. Vier ehemals Obdachlose sammeln die, sortieren die äh, und dann werden die abgeholt und dem dualen System so geführt. Also das ist ein Arbeitsprojekt, weil wir gemerkt haben, dass Arbeit eben auch was ganz Wichtiges ist für Menschen. Mhm. Da gibt es noch äh, die Brotretter, da wird mit der Bäckerei Junge zusammen wird Brot vom Vortag verkauft. Also auch ein Arbeitsprojekt, wo wir versucht haben, Leute, die ein bisschen stabiler sind und auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen können, dass die da auch einen neuen Arbeitsplatz finden. Und ein bisschen ist das auch so mit dem ähm, mit dem Hinz- und Kunsthaus gewesen. Wir wollten einfach zeigen, dass Wohnen, ähm, ja, dass man auch Menschen, die direkt von der Straße kommen, in eine Wohnung vermitteln kann und womöglich auch noch in Wohngemeinschaften. Also, das gibt es eigentlich noch nicht so oft. Wir haben uns aber für die Form der Wohngemeinschaft entschieden, weil wir von vielen auch wissen, dass sie nicht gern alleine wohnen, die mhm. sich nicht wohlfühlen, alleine in einer Wohnung und damit vielleicht auch überfordert sind, dass sie Gemeinschaft suchen. Und so hatten wir die Idee mit den WGs, natürlich steht auch ein bisschen dahinter, dass diese Wohnform, dass das Bauen günstiger ist, wenn man eine WG baut mit einer Küche und drei Badezimmern und nicht fünf Einzimmerwohnungen mit jeweils einer Küche und Badezimmern. Also wirtschaftliche Aspekte gab es auch. Aber wir wollten eben zeigen, ähm, ja, dass man durch einfach ein Dach über dem Kopf, ein dauerhaftes Dach über dem Kopf, Menschen sehr viel Sicherheit und Zufriedenheit geben kann.
0: Die waren ja wahrscheinlich... Ähm schwer begehrt die Wohnung äh, ja. gab es wahrscheinlich äh, diverse oder viele Bewerbungen wie, wie ist das sozusagen wie hat das dann funktioniert
1: ach wir haben ein Team aus Sozial wir haben ein Sozialarbeiter-Team ähm, das sind drei Personen zwei Frauen ein Mann äh, im letzten Jahr waren es noch vier die haben eben geguckt wer könnte passen und haben auch mit den Leuten selber gesprochen also wir haben schon jetzt versucht darauf einzugehen wer versteht sich wer kennt sich vielleicht schon mhm. vorher wir waren mal zusammen im Hotelzimmer untergebracht. Also es gab ja während der Pandemiezeit, das wissen sich ja alle in Hamburg noch, eine sehr große solidarische Welle, die auch ermöglicht hat, dass viele Obdachlose direkt von der Straße in ein Hotelzimmer gekommen sind. Genau. Und genau, wir hatten auch einige Leute, die wir da untergebracht haben. Und da haben wir eigentlich auch gesehen, wie wahnsinnig wichtig es ist, eine Tür zum Zumachen zu haben und einen Raum, wo man einfach auch bleiben kann. Und zwar auch tagsüber was im Winternotprogramm ja nicht geht. Das ist auch eine, ein guter Erfrierungsschutz von der Stadt Hamburg und fördern und wohnen. Aber da müssen die Menschen ja tagsüber raus. Und das ist einfach ver verheerend für Menschen, die eh schon prekär und instabil sind. Also dieser geschützte Rahmen ist einfach wahnsinnig wichtig. Und insofern haben wir Teams, die jetzt in die IGs zusammengezogen sind, konnten da schon mal äh, in dem Hotel testen. Ob es, ob es ihnen gefällt oder einige haben sich sogar auch ein Zimmer geteilt, ob sie klarkommen. Das war schon ein kleiner Testlauf, aber trotzdem waren wir nervös, ob das wohl klappen würde. Ähm, klar, wenn Menschen so lange jetzt alleine und draußen gelebt haben, weiß man natürlich nicht, was passiert, wenn die auf einmal in eine WG-Struktur kommen. Aber es klappt wirklich gut. Wir haben das das kann, kann man schon
0: sagen, so also aus den ersten äh, ja. Erfahrungen. Das ist ja jetzt noch relativ frisch.
1: Gut, ein Jahr, also man kann auch sagen, äh, einer, ich glaube, die zwei sind wieder ausgezogen. Da hat man gemerkt, da klappt es nicht. Mhm. Die, die wow. wollten nicht, also kann sein. Einer ist verstorben, da waren wir natürlich am Anfang auch äh, unglaublich geschockt. Aber da hat dann ähm, der Kollege gesagt aus der Sozialarbeit, ja, es ist traurig, aber stellt euch vor, der wäre sonst auf der Straße gestorben. Das stimmt. Da waren wir dann ganz versöhnt, dass der sozusagen auf dem Sofa oben in der WG eingeschlafen ist. Auch wenn das persönlich natürlich eine verstörende Vorstellung ist, aber wenn man es so betrachtet, dass in diesem Jahr auch schon 23 Menschen auf der Straße verstorben sind, das ist natürlich viel schöner im geschützten Rahmen. Absolut. Also ja. bis jetzt kann man sagen, natürlich gibt es da auch mal dies und das. Das gibt es in jeder WG auch, aber das Fazit ist wirklich positiv. Und wir haben auch da Menschen, ja, wir haben eine rumänische WG, eine polnische WG sage ich mal, also wir haben auch experimentieren da durchaus mit Menschen und versuchen da auch Leute unterzubringen, die äh, ja gar keinen Rechtsanspruch haben. Das versuchen wir dann über Spenden gegen zu finanzieren. Mhm.
0: Ja, ein spannendes Projekt. Ich glaube 24 mhm. äh, obdachlose Wohnen in dem Haus derzeit, ist das richtig? Ja,
1: 24 äh, Erwachsene und drei Kinder. Wir haben ganz oben eine rumänische äh, eine rumänische Familie, zwei Erwachsene und drei Kinder die vorher auch äh, sehr prekär in der Unterbringung waren und die jetzt hier total happy sind, dass ihre Kinder sicher äh, durchs Treppenhaus gehen können und dass nicht jeden Tag hier ähm, die Feuerwehr oder der Krankenwagen kommt oder der eine Matratze im Flur brennt, wie das vorher war. Also ähm, es läuft wirklich gut. Und einige kennen wir auch schon sehr lange, der Menschen, die hier wohnen. Und äh, eine arbeitet zum Beispiel hier auch am Tresen. Also es hat dann auch sowas etwas familiäres. Denn man muss wissen, Obdachlose haben oft nicht keinen engen Freundeskreis und oft auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie oder nur sehr sporadisch, weil jedes Leben auf der Hinterstraße, da steht oft auch eine zerstörte Familiengeschichte dahinter. Oft verlassen Obdachlose, also meistens sind es ja Männer, auch die Stadt, aus der sie kommen, auch nicht zuletzt aus Scham, weil wer möchte gern auf der Straße von seinen Kindern gesehen werden. Also viele wechseln die Stadt. Und viele haben auch wirklich äh, Kinder und Familie zurückgelassen und haben dann auch keinen Kontakt mehr und sind insofern sehr sehr einsam auch. Hm. Und deswegen ist für manche hin und Kunst eben auch so eine, eine Bindung oder so eine Art Familie, kann man fast sagen.
0: ja Das führt uns ja eigentlich genau zu so einem Punkt, den wahrscheinlich viele uns, unserer Hörerinnen und Hörer interessieren wird und wahrscheinlich auch viele der ähm, Teilnehmer der äh, Volkshochschulreihe Komplizen für die Zukunft bei, die ja auch schon, ich glaube, ein paar Mal bei Ihnen zu Gast war. Ähm, was stecken da für Schicksale äh, dahinter? Und wie landet man am Ende auf der Straße oder in der Obdachlosigkeit?
1: Ja, das ist äh, witzig. Es gibt eigentlich gar nicht die klassische Geschichte. Also mit je mehr Menschen man hier spricht, desto, desto mehr merkt man, dass die Geschichten äh, auch sich stark unterscheiden und dass auch sehr wohl äh, sehr gebildete Menschen hier sind. Ähm, ich denke gerade an eine... Die äh, Lehrerin, studierte Lehrerin ist, aber eben ja auf der Straße lebt und nicht in ihrem Beruf arbeiten kann, weil sie äh, starke psychische Probleme hat. Also die ist nicht obdachlos, sondern wohnungslos. Vielleicht nochmal zur Unterscheidung, das weiß ja auch nicht jeder, obdachlos bedeutet, dass man wirklich auf der Straße lebt. Und wohnungslos bedeutet, dass man irgendwo eine provisorische Unterkunft hat, also keine mhm. eigene Wohnung, aber vielleicht in der öffentlichen Unterbringung ist oder bei Freunden lebt, also, oder äh, ja. In, in einem Frauenhaus oder so. Das sind, das ist eine öffentliche Unterbringung, was bedeutet, dass man keine Wohnung hat. Äh, oder wir haben einen, der hat seine Kinder bei einem Unfall verloren, hat dann durch den Schock angefangen, maßlos zu trinken, hat dadurch seine Wohnung verloren. Gerade habe ich mit einem äh, ehemaligen Kollegen gesprochen, der mir nochmal erzählt hat, dass er, also der zwei abgeschlossene Berufsausbildung, war dann selbstständig im Bereich Pflege und hat dann, ähm, ja, Sag ich mal, juristische Probleme gekommen, nicht weil er was falsch gemacht hat. Wirtschaftlich lief es auch gut, aber es hatte so ein bisschen mit Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und Scheinselbstständigkeit zu tun. Dann musste er seine Firma schließen und ist auch, wurde arbeitslos, ist dann auf der Straße gelandet. Also oft sind es so Schicksalsschläge, wie eine, eine Trennung. Ach, einer der Klassiker haben auch einige erzählt, dass sie ihre Frauen sie betrogen haben, dass sie sie mit dem besten Freund erwischt haben und dass dann dass sie dann einfach abgehauen sind, dass sozusagen die Sicherung durchgebrannt ist, dann haben sie sehr sehr viel getrunken. Dann war die Ehe zerrüttet und dann sind die Menschen so instabil. Also diese diese Instabilität, manche können mit so Krisen gut umgehen, aber viele auch nicht und ganz häufig, das haben wir festgestellt durch die jahrelange Arbeit, sind es oft äh, ja schon schlimme Kindheiten, die dahinter stecken. Das klingt immer so furchtbar äh, pathetisch, aber Ganz viele Menschen, die hier landen, haben wirklich Gewalterfahrung, waren im Heim, ähm, wurden geschlagen von den Eltern äh, und sind dann einfach, haben keine, keine Resilienz, also sie haben keine Möglichkeit, äh, mit Krisen umzugehen. Und ähm, ja, das, dann ist man einfach nicht äh, gewappnet fürs Leben.
0: Also am Ende ähm, steckt hinter all dem, stecken halt ähm, dramatische Schicksale und nicht halt neben dem, also eigentlich im Grunde genommen kann es ganz, ganz die unterschiedlichsten Menschen treffen. Ich will jetzt nicht sagen jeden, aber, aber es hängt.
1: Es aber kann wirklich viele, viele treffen. Und äh, das ja. hätte ich früher auch nicht gedacht. Entschuldigung, bevor ich hier gearbeitet mhm. habe, da hatte ich auch mein festes Bild. Also natürlich konsumieren viele Drogen und Alkohol. Einer unserer Sozialarbeiter hat immer gesagt, wenn äh, er wundert sich, wenn jemand auf der Straße lebt und keinen Alkohol trinkt, weil man kann es sonst äh, nicht aushalten. Viele haben ein Alkohol- oder illegale Drogenproblem. Aber das ist in der Regel nicht der Auslöser, sondern das entwickelt sich dabei. Folge. Und wenn man dann jetzt äh, auch so eine niedrigschwellige Tätigkeit macht, wie hin zum Kunst, führt es trotzdem dazu, dass die Menschen, die hier verkaufen, dass sie dann einfach weniger Alkohol trinken. Also, Weil man kann nicht... Äh, also erstens geben wir niemanden, der mit einer Monsterfahne aufläuft Zeitung, aber man steht es einfach nicht durch. Und es macht einfach auch Sinn, weniger zu trinken, äh, weil man einfach äh, wieder eine Aufgabe hat.
0: Wenn man so, Sie äh, machen das ja jetzt, oder Hinz und Kunst macht das seit seit äh, mehr fast 30 Jahren, im nächsten Jahr feiern sich über die Jubiläum. Ähm, Kann man sagen, wie vielen, wie viele Menschen Hinz und Kunst an der Stelle geholfen hat oder aus der Obdachlosigkeit? Zurückgebahnt hat.
1: Ich zu sagen, also ähm, ich glaube, wir sind jetzt bei ungefähr 9000 Verkäuferinnen und Verkäufern. Also, wir vergeben ja Verkaufsausweise, da sind wir jetzt bei irgendwas mit 9000, meine ich. Ähm, aktiv sind 530, also, das ist natürlich eine unglaubliche Fluktuation. Und wo die Leute bleiben, das äh, kann man wirklich schlecht sagen. Für viele ist das auch nichts. Also, wer bei uns anfängt, kommt erstmal mal zehn Zeitungen geschenkt als Startkapital und kann das dann ausprobieren. Die, viele Leute ziehen auch sehr schnell weiter, finden doch einen Job, merken, sie mögen sich nicht präsentieren mit dem Magazin. Äh, da können wir gar nicht viel zu sagen, aber ein paar wissen wir, die es geschafft haben. Also äh, ein Kollege, den habe ich selbst vor, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich den nochmal besucht. Der ist inzwischen, ähm, arbeitet in der Altenpflege, also er ist Alltagsbegleiter, fest angestellt in einem Seniorenheim. Der ist super happy.
0: Das sind doch dann okay. richtig tolle Be tolle Erlebnisse, wenn genau. man sieht, dass das so funktioniert hat und geholfen hat.
1: Der Einer ist Gabelstaplerfahrer, der, ist, der macht inzwischen, möchte er was zurückgeben, der macht ab und zu Bowling-Turniere für uns. Ähm, ja, der hat es auch geschafft. Also es äh, kommt schon vor.
0: Wenn Sie so ähm, mal nach, nach vorne sch schauen, was was sind so. Und, sie, und wir darüber sprechen, ähm, was macht äh, Hinz und Kunst für die Zukunft der Stadt? Also warum, was, warum ist es ein Komplize für die Zukunft? Was sind so die Ziele, die Sie sozusagen vor Augen haben? Woran, woran arbeitet Hinz und Kunst?
1: Ach, eigentlich arbeiten wir daran, uns selber abzuschaffen. Das würde uns am meisten freuen, <lacht> wenn es uns gar nicht mehr geben müsste. Das war ja übrigens am Anfang auch die Idee, also... Am Anfang hat die Gründungsschule gedacht, ja, wenn die Leute erstmal äh, einen Job haben, dann finden sie eine Wohnung und eine Arbeit und alles wird gut. Aber das ist leider nicht passiert, weil die Menschen, die hier arbeiten, eben oft auch mh, nicht so leicht vermittelbar sind in den ersten Arbeitsmarkt. Weil der erste Arbeitsmarkt sich verändert hat und weil der Wohnungsmarkt sich auch so dramatisch verändert hat. Also wird es uns wohl noch weitergeben müssen. Ja, ich glaube, wir wollen einfach das weitermachen, was wir gut können, also eine niedrigschwellige Hilfe sein für Menschen, die, die Hilfe brauchen, also Arbeit, Beschäftigung und wir wollen auch weiter den Finger in die Wunde legen, also wir wollen aufklären, Lobbyarbeit leisten und auch der Politik auf die Finger schauen, ob es ihnen gelingt. Das Ziel, Abschaffung der Obdachlosigkeit bis 2030 zu erreichen. Ich glaube, da sind wir mit vielen anderen Akteuren in der Wohnungslosenhilfe einfach auch gefragt. Und unser großer Vorteil ist natürlich, dass wir Lobbyarbeit leisten können, dass wir auch ein Magazin haben und dass wir auch ähm, selbst finanziert sind. Das heißt, ähm, wir sind, bekommen ja keinerlei ähm, Mittel, weder vom, vom Staat noch von der Kirche. Wir finanzieren uns nicht den Verkauf des Magazins durch Anzeigen und durch Spenden. Also können wir natürlich auch sehr Offen sprechen. Mhm. Und wir hoffen, dass wir einfach noch weiter mitgestalten können und vielleicht auch noch ein paar Ideen entwickeln ähm, oder Leuchtturmprojekte schaffen, wie man Obdach- und Wohnungslosen, wie man sie noch dabei unterstützen kann, sich selbst zu helfen.
0: Also, eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, sind es zwei Richtungen, die Sie oder drei Richtungen, die in, in die Sie wirken. Das eine ist sozusagen, die, äh, den Obdachlosen direkt zu helfen und die Obdachlosigkeit, wenn es schon nicht gelingt, sie komplett zu beseitigen, aber dann doch irgendwie zu reduzieren und, ähm, und zu mildern. Und auf der anderen Seite aber auch sozusagen die Hamburgerinnen und Hamburger und die Politik an der Stelle ähm, äh, quasi aufzuklären, beziehungsweise da, ähm, ja, ähm, ähm, für mehr für mehr, mehr für mehr, zu werben sozusagen, dafür um etwas gegen Obdachlosigkeit zu tun oder vielleicht auch vor, Vorurteile abzubauen. Genau.
1: Weil das ist, zeigt sich auch bei Hinz und Kunst, das ist eine weitere geniale Idee dieser Straßenzeitungsidee, da kommen einfach Menschen ins Gespräch. Wenn ein Verkäufer oder eine Verkäuferin da steht, über Jahre teilweise vor einem Supermarkt, dann bleibt es ja gar nicht aus, dass da persönliche Kontakte entstehen. Und da sind tatsächlich auch, also wie bei dem äh, von dem Kollegen, der jetzt in der Altenpflege arbeitet, der hat eine Wohnung bekommen über seine Kunden, der hat den Job bekommen über seine Kunden, äh, der hat Freundschaften gewonnen vor Ort, vor dem Supermarkt. Also ich war an seinem letzten Tag da in Hittfeld und ich habe gedacht, äh, a star ist born, also die, das war unglaublich wie die Menschen da an dem Vormittag immer, hallo Jörg, hallo hier, hallo da und du gehst, also der wurde da begrüßt wie ein Popstar, also unglaubliche Bindungen, die da entstehen und das äh, hilft natürlich vielen und unheimlich, wenn sie auch wichtig sind, wenn sie gehört werden und nicht in irgendeiner Ecke auf dem Boden sitzen. Und so entsteht praktisch durch die Menschen selber und durch das Produkt, was sie verkaufen, entsteht Öffentlichkeitsarbeit. Und wir leisten natürlich auch ganz praktisch Arbeit. Ich habe es schon gesagt, wir haben Sozialarbeiter, die, die ähm, beraten, ähm, helfen bei Ämtergängen. Das kann ganz schön herausfordernd sein für Menschen die jetzt äh, ja nicht so fit sind mit den mit Anträgen. Ich meine, das haben wir alle auch schon gemerkt, die selber Anträge ausgefüllt haben. Das kann ganz schön kompliziert sein. Und wenn man kein großes Selbstbewusstsein hat und nicht geübt ist, kann man sich davon schon abschrecken lassen. Ja. Oder wir machen für einige Verkäufer auch, äh, wir machen so ein bisschen Geldverwaltung, unterstützen im Einzelnen, machen mal eine Einzelfallhilfe. Wir machen natürlich auch so Ausflüge und sowas mit unseren Verkäufern. Wir machen Feste, wir, wir schaffen so ein bisschen Normalität und Rahmen und sind einfach ein Ort, wo man auch immer hinkommen kann. Wir haben ja einen Café hier unten, da kann man sich einfach auch aufhalten und wird irgendwie als Mensch wahrgenommen und nicht von oben herab behandelt. Viele sind einfach auch sehr unsicher und haben viele schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Für alle, die es vielleicht nicht kennen, wenn sie sagen, man kann einfach, ähm, ist das sozusagen, ist das hin so ein Kunsthaus, Öffentlich zugänglich?
1: Ja, es ist öffentlich zugänglich. Wir sind ja. in der Straße hier im Stiftsviertel in St. Georg und haben ein kleines Café, wo auch äh, alle herzlich willkommen sind. Manchmal kommen auch Spenderinnen und Spender vorbei und wollen einfach mal gucken, ob ihr Geld hier gut aufgehoben ist und trinken dann unten einen Kaffee oder einen Tee. Das ist alles möglich. Wir freuen uns immer über Besuch. Und hier genau. kann man auch äh, gut Gespräche führen. Also das macht einfach die Menschen anfassbar, denn die Obdachlosigkeit macht ähm, Menschen Angst. Das kann ich auch total gut verstehen. Das ist sowas, was man sieht, wo man nicht weiß. Und natürlich traut man sich nicht so unbedingt zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, wie bist denn du obdachlos geworden? Und wie ist es so? Das, äh, da hat man einfach eine große Hemmschwelle insofern. Ja, klar. Kann man das hier ähm, auch über so eine VHS-Veranstaltung, über andere Vorträge, über unseren Stadtrundgang mit unserem ehemaligen Verkäufer Chris, der an Orte führt, die für Obdachlose interessant sind? Da kann man einfach ein bisschen was erfahren und kann Berührungsängste abbauen.
0: Wenn Sie sozusagen so einen Wunsch oder Wünsche frei hätten, was, wie könnte man, wie kann man und Kunst unterstützen? Was wäre etwas, was Sie sich sozusagen meinetwegen für, ihr, für das Jubiläumsjahr, für den 30. Geburtstag von Hinz und Kunst wünschen? Was könnte passieren?
1: Also da wir keinerlei öffentlichen Gelder bekommen und der Magazin verkauft sich in den letzten Jahren nicht so äh, vorteilhaft entwickelt hat, wie wir uns das wünschen. Also wir wissen nicht, woran es liegt. Wir vermuten, dass es äh, viel auch an Digitalisierung liegt. Also die Auflage ist stetig gesungen über die letzten Jahre. Da hoffen wir sehr, äh, dass sich das irgendwann umkehrt. Aber das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass wir mehr Geld über Spenden finanzieren müssen. Also wir freuen uns über alle Arten von Spenden. Kleine Spenden, große Spenden. Wir haben auch sehr viele kleine ja, kleine Spenderinnen und Spender, kleine Leute, sage ich mal, die uns auch mit kleinen Beträgen helfen. Das ist eben immer nicht nur das Geld, sondern auch mh, die Solidarität, die dahinter steckt. Und natürlich, dass man in vor Ort auch gern mit seinen Verkäuferinnen und Verkäufern ins Gespräch kommen soll und auch ähm, im Bekanntenkreis darüber sprechen und auch bei Politikerinnen und Politikern dafür sorgen, dass das Thema einfach auf der Tagesordnung bleibt und dass es unheimlich wichtig ist, Wohnungen zu schaffen. Mhm. Das also ruhig
0: die Verkäufer mal, Verkäuferinnen und Verkäufer mal ansprechen und, genau. und, und das direkte Gespräch suchen. Vielleicht kommen wir noch einmal zurück zu dem Hin zum Kunsthaus. Ist das sozusagen ein vielleicht auch ein Modell für die Zukunft? Wenn Sie jetzt so nach einem Jahr, ist, vielleicht ist es noch zu kurz, aber wenn man sieht, Mensch, das funktioniert. Wir schaffen hier quasi sicherheitsgeschützte Räume für, für Menschen. Holen Sie aus der Obdachlosigkeit. Ähm, ist das etwas, wo Hinz und Kunst weiter daran arbeiten will und sagt, Mensch, ja, wir würden da gerne sage ich sag jetzt mal, jetzt noch ein zweites Haus, Haus schaffen oder was auch immer. Oder ist das zu früh dafür? Um das
1: also vielleicht ist es zu früh und vielleicht würden wir auch uns auf ein ganz anderes Thema nochmal stürzen, weil wir wollen eigentlich immer sozusagen neue Sachen, äh, neue Ideen <lacht> entwickeln und das haben wir mit diesem Haus gemacht. Es ist ja nicht, eigentlich nicht unsere Aufgabe, äh, Wohnung zu bauen, wir sind ja eigentlich ein, ein Arbeitsprojekt. Mhm. Und deswegen, dieses, dieses Haus war sozusagen ein Versuch und wir sind auf jeden Fall zufrieden und der ist geglückt. Vielleicht würden wir, wenn wir nochmal was mit Wohnen machen, was ähm, Spezielles machen, vielleicht speziell für Alte oder keine Ahnung. Aber das ist jetzt, äh, habe ich frei rumgesponnen, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wir ähm, also. sind ja sehr, äh, ja... Ähm, partizipatorisch, das heißt, wir müssen auf jeden Fall solche wichtigen da Dinge im Team besprechen und im Dezember ist ja immer nah kommt, wir werden auf jeden Fall, aber zum nächsten Jahr haben wir uns fest vorgenommen, dass wir äh, dass wir uns was überlegen werden, was Ein wir Projekt. in den 50 Jahren machen. Ja, genau.
0: Und ich sage jetzt mal so, in Ihrem Beispiel mit dem Hinz und Kunsthaus könnten ja dann theoretisch andere folgen und sagen, Mensch, genau. das ist eine tolle Idee. Wir, ähm, Hamburgerinnen und Hamburger schaffen Wohnraum für, für Obdachlose, unterstützen das, und das könnte doch dann jemand anders machen. Genau.
1: Spezielle. Und, äh, gibt es ja auch schon, also die Stadt selber möchte ja auch Housing First, ähm, ausprobieren und testen. Ein Ansatz, der ja schon in, in Finnland seit vielen Jahren erfolgreich verfolgt wird oder auch in Düsseldorf. Die haben, glaube ich, das dortige Straßenmagazin hat, ich glaube, 50 Wohnungen. Nach dem Housing First Prinzip für Obdachlose geschaffen. Das bedeutet, dass Leute direkt in eine Wohnung kommen. Und das finden wir einfach super. Aber wir sind eben, also so viel Geld haben wir auch nicht. Wir sind eben ein, ein Arbeitsprojekt, ein niedrigschwelliges Arbeitsprojekt. Das ist jetzt nicht unsere Hauptaufgabe, Wohnungen zu bauen. Das finden wir, das wäre eigentlich eine Aufgabe der öffentlichen Hand.
0: Ja. Ähm Gibt es etwas, vielleicht lassen wir uns schon mal so ein bisschen vorausschauen auf das kommende Jahr. Wie wird denn Hinz und Kunst, wird Hinz und Kunst seinen 30. Geburtstag feiern? Und wenn ja, wie. Auf irgendwie? jeden
1: Fall. Jetzt, ich kann noch nicht zu so viel verraten, aber es wird auf jeden Fall eine, ähm, eine Party geben. Und am Anfang des Jahres äh, haben wir eine ziemlich neue eine originelle Kunstidee, aber ähm, das darf ich auch noch nicht verraten. Und
0: Danke. wie bitte? Dann sind wir gespannt.
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben einige Ideen, aber wenn wir das jetzt zu früh sagen, das hängt auch immer davon ab, ob wir äh, Orte finden, ob wir Partner finden, die das mit uns durchziehen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir neu und spannend von uns hören lassen.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall und Hinz und Kunst irgendwie ein wunderbares Geburtstagsjahr und für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg bei neuen Projekten, aber natürlich auch bei dem Versuch irgendwie mehr über die, die Obdachlosigkeit aufzuklären, Vorurteile äh, zu beseitigen und Wohnung und Obdachlose in Wohnungen zu vermitteln. Vielen Dank, Frau Arendt.
1: Vielen Dank, da freuen wir uns auch drauf. Und wir haben auch noch jede Menge zu tun bei mehr als 500 aktiven Verkäuferinnen und Verkäufern und bei 19.000 Wohnungslosen in Hamburg ist, glaube ich, noch jede Menge Arbeit für uns alle. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de slash podcast.